0: Yo soy Daniela. Y yo soy Patricia. Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel.
1: En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel, desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica, para que lo puedas aplicar en tu día a día y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto. Cosmelix. Tu piel habla.
0: Escuchala. El episodio de hoy lo hacemos con el apoyo de L'Oréal Paris, la marca de Face Care número uno del mundo.
1: Reconocida por sus fórmulas innovadoras y expertas para el cuidado de la piel.
0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Cosmelix y hoy vamos a hablar de un tema muy solicitado y es el paso del tiempo y el envejecimiento. Obviamente todas las personas envejecemos, pero la idea del episodio de hoy es contarles una manera de envejecer saludablemente, eh, y llegar, como se le dice, con gracia eh, a nuestra vejez.
1: Así es, y además vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias entre las arrugas y las famosas líneas de expresión, que muchas veces lo escuchamos, sobre todo cuando compramos cremas que son antiedad que atacan las arrugas, los surcos, los signos de la edad, ¿no? ¿Qué es todo eso? esos títulos? Vamos a averiguar un poquito más y tenemos un invitado muy especial que es, bueno, una eminencia en lo que es el envejecimiento, (risas) tratamientos estéticos, que es el doctor André Amaral.
0: Sí, nos va a estar contando un poquito sobre eh, todos los tratamientos estéticos que podemos hacer para complementar nuestra rutina y qué componentes tenemos que incorporar eh, en nuestro día a día para poder acompañarlo, ¿no? Porque ninguna cosa funciona sin la otra. Exactamente, los tratamientos estéticos están buenísimos,
1: Pero siempre hay que empezar por el punto principal o por el grado cero que es armarse una rutina a medida de nuestro tipo de piel Empezar a usar también ingredientes y productos que prevengan si nos interesa prevenir un poco las arrugas y las líneas Y tener también esta rutina que acompañe estos tratamientos para lograr los mejores resultados Así que tenemos armadas un montón de preguntas que seguramente les van a parecer de interés igual que a nosotras Bueno, muy bien entonces, doctor Andrea Maral, él es médico especialista en medicina estética, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien? Muchas gracias, siempre un placer poder estar acá y compartir algo con, con todos ustedes, que, que me encanta todo el contenido que producen, así que un gusto.
0: Bueno, bienvenido, André. Entonces, vamos al grano. Sabemos que existen varios tipos de arrugas. ¿Puedes contarnos cuáles son las diferencias entre lo que llamamos arrugas estáticas, dinámicas, líneas de expresión, surcos? Así como un un breve resumen.
2: Eh, Nosotros lo que hacemos en Estética es tratar de dividirlas en arrugas estáticas y dinámicas, ¿está? Las dinámicas son las que vemos cuando hacemos la contracción de la musculatura, o sea en la mímica, cuando uno sonreí, se nos forman las patitas de gallo, cuando te enojas, se te forma esa del entrecejo, de, de, del, del bravito, del enojado, y cuando sorprende, las ajuguitas en la frente. Y también podemos ver esa contracción en otras partes del cuerpo, por ejemplo, eh, perdón, en el mismo rostro podemos ver, por ejemplo, alrededor de la boca es bastante común las peribucales, ¿está? Entonces eso sería cuando vemos en movimiento es una arruga dinámica, a partir del momento que empieza a permanecer ahí ya en reposo ya decimos que es estática, entonces la persona en reposo sin ninguna contracción vemos que hay arrugas en la frente o en el entrecejos o la patita de gallo inclusive en el orbicular o sea arriba de la boca vemos las arruguitas ya todas marcadas, eso ya es estático
0: No sé ustedes, pero yo me estoy mirando al espejo Ahora mismo y viendo cuál
2: tengo Y cuál
0: no Estoy haciendo la
1: mímica Tal cual Siguiendo con la temática, André, te hago una pregunta Porque esto a veces me lo consultan ¿Hay algunos hábitos que, por ejemplo Influyan en ese tipo de arrugas? Si yo fumo o tomo mucho mate Atención, Dada, porque vos tomás mucho mate Estoy tomando mate ahora, me siento discriminada Si yo fumo o tomo mucho mate Succiono mucho la bombilla ¿Pueden haber más arrugas periorbiculares o no?
2: Eh, Sí, Eh, eso favorece, inclusive cuando bloqueamos esa musculatura con eh, la toxina botulínica, eh, dificultamos que el paciente tenga esa, esa función de succionar. Pero el tabaquista de por sí va a tener el envejecimiento acelerado, eh, entonces ya va a tener como que muchísimo más marcado que los que toman solamente el mate. Pero eh, podemos en algunas personas ver esas juguitas más marcadas por esos hábitos.
1: Claro. Y bueno, el sol eh, también es el principal, ¿no?
2: Sí, el sol, el tabaquismo, el estrés... El azúcar también hace que uno degrade más colágeno de la piel y todo eso a lo largo de los años es como que eh, en algún momento vemos la, la, la piel pasando esa factura. Y después está lo fisiológico, que ya a partir de los 25 es como que bajamos la producción de, de colágeno y a partir de los 30 ya no producimos más colágeno y empezamos a consumir 1% más cada año que pasa. Entonces el proceso de envejecimiento es inmediato. Inevitable, eh, y ese envejecimiento lo tenemos que ver en todas la, 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 las capas de estructura de, sí. del cuerpo, ya sea en la parte ósea, la parte de la musculatura, va viendo también eh, el envejecimiento por parte de la piel y una empieza a notar bien a partir de los 30 de eso.
1: Atención, Daniela, ¿eh? <risa> Estás por ese, esa franja es ya. Es mala, fumo.
2: ¿no? Ya, te, ya estamos con más de 30, más o menos.
0: Sí, me siento personalmente atacada por este episodio. <risa> o sea, muy mal. Eh, y lo que estabas diciendo, muy interesante, de, de, bueno, el fotoenvejecimiento, que es una de las razones principales. Vos como médico, cuando tenés a pacientes, ¿cómo los haces, ¿Cómo haces para convencerlos de que usen protector solar?
2: Eh, yo siempre les digo, eh, si querés abordar por el lado de la estética, es eh, la mejor crema anti-envejecimiento y anti-manchas. Y si querés abordar por el lado de la medicina, eh, la parte dermatológica, eh, previene cáncer de piel. Y con eso también eh, logro, intento, le explico obviamente lo que son la, la, los tipos de radiaciones, cómo son los protectores cuánto nos protegen, eh, llevando al conocimiento de que ningún protector nos protege al 100%, claro. entonces intentando generar el hábito de aplicación y reaplicación durante el día, y obviamente eh, no trato paciente que no usa protector solar porque el paciente que viene buscando un tratamiento estético es para verse mejor, sí. y yo al, al hacerle un tratamiento estético, por ejemplo un peeling, puedo terminar generando más daño Del que ya tiene
1: Exactamente, entonces es súper súper Importante que al iniciar Un tratamiento estético El punto de partida sea que tengan El uso del protector solar bien adherido A la rutina
2: Exacto, es es un hábito Que uno tiene que generar Eh, Para mí lo básico es la limpieza Hidratación y protección solar Eso para mí tiene que estar Y nosotros siempre tratamos de agregar Un renovador dérmico, un ácido para ir mejorando esa calidad de piel. Pero el protector solar tiene que estar sí o sí. Es más, eh, yo creo que, por ejemplo, el paciente que viene y yo le pregunto, ¿te quedó plata para comprarte protector solar? Y me dice que no, anda y comprate protector solar, no haga el tratamiento. Es muy importante esa conciencia.
1: Claro, está buena esa, esa pregunta porque también te marca un punto y te ayuda a orientarte qué tratamiento vas a poder hacer y cuál no.
2: Totalmente y, y que el paciente vea de la importancia del protector solar en el día a día y que eh, el peeling eh, la verdad es que queda desplazado si él no utiliza el protector solar, que el protector solar le va a traer más beneficios que el peeling.
0: Bueno, y sabemos, André, que sos especialista en Botox, en rellenos y en tratamientos estéticos en general. Pero hablemos un poquito, antes de, de ahondar y listo, en cosméticos. Porque la verdad es que, en, mí, en mi opinión, vos podés hacerte todo el Botox que quieras, pero si no tenés una rutina básica, estás como al horno. ¿Qué opinás?
2: Eh, sí, yo opino lo mismo. Yo creo que eh, uno cuando hace la medicina estética tiene que ver el paciente en un todo. Eh, y cuando la piel está bonita, los procedimientos lucen más. Y es lo mismo que yo digo a los pacientes que me dicen: Ah, no, no importa, en el día de mañana me hago un lifting. <risos> ¿Sabe? Tener la piel manchada, eh, sin brillo, sin vida, luminosidad, va a estirar una piel manchada fea. Entonces, es muy importante eh, el hábito y que tengan la rutina. Eso asegura que el paciente tenga eh, mejores beneficios a largo plazo, nos da seguridad en los tratamientos que vamos a hacer en el consultorio y permite también que el paciente prolongue más ese, esos resultados. Entonces es muy importante y es básico una rutina de limpieza, hidratación, protección solar y un renovador dérmico.
0: Tal cual. ¿Y qué ingredientes cosméticos te gustan que están en el mercado que podemos empezar a usar por ejemplo a partir de los 25 que es cuando decías que empezamos a a, a pasar por esta pérdida de colágeno y bueno, y de otras cositas más.
2: Bien, Eh, lo primero que tenemos que rescatar me parece es que la piel es una barrera de protección y siendo una barrera de protección ningún cosmético va a tener un efecto eh, como los eh, inyectables o alguna tecnología, pero hay muchos eh, cosméticos, mucho, por ejemplo, medicamentos, el ácido retinoico, por ejemplo, que tiene muchísimos estudios publicados que su uso mejora la calidad del colágeno, mejora el grosor de la dermis, de la piel. Entonces son principios activos que a veces tratamos de introducir en la rutina de algunos pacientes. De ahí ya está también el retinol, que es un, un cosmético. Después podemos ir a los alfa hidroxiácidos, a los que obviamente se lo van un poquitito más los ácidos, eh, me gusta bastante el glicólico, el cítrico, eh, me gusta muchísimo el salicílico, el aceláico me parece que es una tendencia también porque es un ácido que me gusta bastante porque tiene una mejoría, obviamente usado por mucho, eh, muchos meses en las manchas, y también ayuda en algunas patologías como eh, acné, rosácea, también a largo plazo y después están los polihidroxiácidos que eh, me parece que también es una tendencia en piel con rosácea, piel sensible, Eh, me encanta muchísimo eh, para esos pacientes inclusive en un post procedimiento
1: y por ejemplo para las pieles jóvenes que se están empezando a cuidar ¿te gusta recomendar por ejemplo hidratantes con ácido hialurónico, con vitamina C, digamos con estos ingredientes que están más de moda, ¿esos te gustan o también los
2: usas vos? Sí, me gusta, yo trato siempre de individualizar, ve eh, la necesidad del paciente eh, el contexto también del paciente que está delante mío porque Eh, no es solamente indicar, yo también tengo que entender el bolsillo de ese paciente porque si no él sale de acá con montonazos de cosas y no va a poder acceder y para mí lo básico es el protector solar, entonces yo trato de direccionar y, y entrar un poquitito, estar un poquitito junto al paciente y tomo tiempo justamente para eso en la consulta pero me gusta eh, el, el ácido hialurónico me gusta eh, la niacinamida me parece mm. que es algo algo que podemos utilizar inclusive eh, te digo me, me sorprendo ya porque hace como que algunas semanas que en mi rutina eh, en la parte del serum, por ejemplo, escribo dada uno. <risa> uno se va viendo, eh, eh, hay un cambio, que yo creo que en el mercado, un, un avance muy importante en lo que es cosmético, eh, la gente ya viene con mucho conocimiento y es importante adaptarse también a eso y también ir, ir conociendo, probando lo que son esas otras marcas que nosotros, eh, que yo por, por ejemplo tuve la oportunidad de probar eh, de dada que me gustó, es una oportunidad también de ofrecer al paciente. Claro. Entonces eh, a mí me gusta así. Y la vitamina C, me preguntaste, yo tengo toda una pelea con la vitamina C porque <risas> no creo que todos los pacientes puedan utilizarla. Yo recibo muchos pacientes que tienen... Pol- por ejemplo, acné o tendencia a piel acnéica y compra un vitamina C y termina empeorando el cuadro. Eh, por el tema de que la vitamina C es algo muy lábil, se oxida muy rápidamente, entonces para estabilizarla por ahí necesita un medio más aceitoso y eso termina a veces jugando, jugando en contra con el paciente con acné. Ya, Sé que no es el único que puede causar, pero trato de, de, de tener un poco de cuidado con esos pacientes. Pero me parece también una linda opción para eh, una piel más madura o una persona que tolere y quiera un paso más en la rutina, obviamente.
1: Sí, la verdad es que está lleno de opciones eh, y está bueno hacer la consulta con el profesional justamente por esto. Porque te puede ver la piel y puede armar a medida... Eh, ya sea con, como decías, con medicamentos, con cosméticos, con tratamientos, una rutina y un, y un tratamiento, un plan para que puedas ver tu piel un poco más más linda, más sana también, ¿sí? Que sepa sí, es
2: importante eh, la, la, la consulta y también algo que, que es interesante, no tenemos que estar todos los meses cambiando los productos, claro la rutina eh, hay que seguirla un tiempo, muchos meses, ¿entendés? por ahí en alguna estación hacía un ajuste en la rutina buscando hidratar un poquitito más, pero lo que tenés que saber es conocer la piel Entender que ella te va a hablar, como que frenar, descansar un poquitito del ácido, volvamos ahora con el ácido, eh, tener lo básico y, y, y entender, comprender eso y dejar a de, veces de salir probando todo así. Sí. <risa> nosotros
1: que nos la pasamos probando cosas por nuestro trabajo y la piel es mm. una sola, pero estamos ahí testeando, testeando hasta que llegamos a lo que verdaderamente nos gusta. Así que está bueno también que, que adviertas sobre eso. Y muy bien, vos sos un especialista en Botox, rellenos, en embellecer desde un punto de vista estético, que a mí me encanta lo que haces, pero es cierto que mucha gente cuando piensa o escucha la palabra Botox, dice no, no, los labios gorditos, los pómulos salidos, entonces... Derribemos este mito una vez por todas y explícanos bien qué hace el Botox si la, o la toxina, como dicen ustedes los médicos, la toxina botulínica. Es verdad, porque
0: Botox es marca. Sí, es exacto. Marca. Y no nos esponsorean, así que vamos a hablar de toxina <risa> botulínica.
2: La, la toxina, toxina botulínica. Eh, sí, vale aclarar. A ver, si empezamos por la marca, el Botox es marca, Xeomin es marca y g es marca. Cada profesional maneja una marca eh, sí. y nosotros lo que hacemos es, obviamente, elegir la que más nos gusta, más nos resulta eh, y podemos individualizarla para la necesidad del paciente. Pero el Botox, lo que es importante tener en cuenta es que no infla, no da volumen en ninguna zona que lo inyectemos. Claro. El Botox lo que hace es una, eh, una denervación parcial del músculo resultando en una reducción localizada de la actividad muscular, ¿Qué significa eso vamos a tener un tiempito esa musculatura con la contracción suavizada ¿ta? entonces es justamente lo que tenemos que mirar al espejo, si yo miro al espejo y sorprendo y veo que se me forma la arruga y después en reposo se va esa linea finita ya está, no tenéis indicación para botox pero si hago esa contracción y miro el espejo y veo que esas líneas están en reposo, tengo indicación para Botox. Tenga 25 o 40 años. Entonces la indicación está ahí. Sí. El Botox vos inyectáis ya sea en la piel o en el músculo y actúa ahí. No infla, no da volumen. Entonces eso es importante. Para inflar, da volumen. Utilizamos otras cosas como el ácido hialurónico. Pero yo creo que eso viene también con, como hay una estima. Ya con, hay personas grandes que vemos eh, en, en la tele y todo eso que tienen el rostro muy inflado por otros procedimientos, por productos que se utilizaban antes y que por ahí ya no se utilizan más o no deberíamos utilizarlo. Sí. Y esas personas, eh, yo digo que es algo ya caricata, ¿sí? una caricatura. Y termina como que haciendo una mala publicidad al al procedimiento, al producto. Claro. Pero el botox bien realizado, la toxina botulínica bien hecha, es un procedimiento muy lindo eh, que ayuda muchísimo no solo en prevenir y tratar las arrugas, sino que también mejora mucho la calidad de la piel. Entonces es más o menos eso. Si no, te, si no compras por el tema de las arrugas, terminas comprando porque ves que la piel te queda muy linda. Y eso es, eh, es el interesante, ese efecto cosmético de la toxina.
0: A mí me gustaría preguntarte algo que estuve viendo eh, que se está haciendo viral en TikTok y la verdad... Es que me da hasta ganas de hacérmelo a mí, no te voy a mentir. Y se llama Lip Flip. Y es inyectar Botox como acá, debajo, como en en estos surcos. Estoy como, para la gente que me está escuchando y no me está viendo, estoy como señalando debajo de de mi nariz, arriba de mis labios. Y lo que hace es como levantar el labio para que las personas que tenemos sonrisas con mucha encía o tal vez cuando sonreímos perdemos ese labio como que esa toxina botulínica inyectada en ese lugar, como que te da como la sonrisa linda y te esconde en la encía. ¿Lo conocías este procedimiento? ¿Lo haces? ¿Qué onda?
2: Eh, sí, no, no conocías por ese nombre, pero sí, eh, la toxina nosotros utilizamos eh, en los tres tercios que llamamos, que sería tercio superior, medio inferior. ¿Qué sería eso? Parte de la frente parte medio, medio facial que sería de los cachetes y el tercio inferior que ya sería eh, la zona de la mandíbula. Entonces eh, nosotros lo que hacemos es la frente, el entrecejos y las patitas de gallo sería entre todo una aplicación bastante segura y es lo que más utilizamos. Cuando empezamos a bajar por las patitas de gallo, nosotros ya podemos ahí tocar musculaturas que utilizamos para la mímica o inclusive hacer que esa toxina se difunda esa musculatura y cambiar la mímica, ¿está bien? Porque esa toxina difundió a los cigomáticos que son músculos que utilizamos en la mímica. Cuando empiezo a bajar, por ejemplo, ahí donde dijiste, en la lateral de la nariz tenemos el elevador de labios. Pero entonces, cuando yo lo bloqueo, las personas que exponen demasiado la incía. Eh, logran como que una su, eh, suaviza esa contracción, obviamente no va a paralizar porque va a seguir teniendo un movimiento en esa musculatura pero al, al suavizar esa contracción es como que mejora eh, esa moldura de, en los dientes que, que, que hacen los labios no todos los pacientes tienen indicación pero cuando hay indicación es muy lindo y no es el único tratamiento para la sonrisa gingival. También podemos hacer, porque el botox, la toxina botulínica, lo que hace es una miomodulación química. Y el ácido hialurónico puede hacer una miomodulación mecánica. ¿Qué sería eso? Inyectar el ácido hialurónico por encima de esa musculatura, dificultando el movimiento de esa musculatura. Entonces, yo logro de esa manera... Eh, un bloqueo físico de esa musculatura que es bastante interesante porque también hay algo cuando empezamos a trabajar en esas otras zonas eh, puede cambiar la mímica pero el punto ese de la sonrisa gingival hacemos muchísimo y otro punto que hacemos bastante también es el de nefectitis que sería en el borde de la mandíbula
0: ese es, podemos, pato,
2: ese es el que quiere que pato ese Y podemos bajar En, en el platisma Que pensás que el, esos músculos Del tercio inferior son músculos que Tiran la cara hacia, claro. hacia abajo Y cuando los bloquea Logra un efecto lifting muy lindo
1: O sea se ¿verdad? pueden hacer Muchas cosas con, con la misma toxina
2: Sí, y la podemos inyectar en muchísimos eh, lugares del cuerpo, ah, hubo una publicación en los asiáticos que inyectaban por ejemplo eh, en los gemelos, ah. eh, porque allá el patrón de belleza para tener esa musculatura más finita, más atrofiada. Es cuestión también de, 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 de gusto y de criterio médico. Yo no inyectaría porque también tenemos que pensar en la función de, de, no. de ese músculo en el retorno venoso. Entonces está bastante discutido y hay gente que inyecta también en esa parte del, 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 del toro desde la parte del hombro. Eh, no sé cómo explicar esa zona que sale del cuello, que a veces sí, sí, uno sí. ve más hipertrofiado, también puede inyectarse para mejorar el contorno ese del, del cuello.
1: Claro, pero generalmente tercio superior, ¿no es cierto? Sí, Como el la... frente, sí, entre la
2: frente. cejos y patas de gallo es lo que piden todos los días. Y los pacientes cuando van pasando de los 30 por ahí podemos ya descender al tercio eh, inferior.
1: Claro, buenísimo. Y vos notas que hay como una tendencia a que los resultados sean más naturales, ¿no? Antes eran como muy marcados, muy caricaturescos, como decías, y ahora se está priorizando más el resultado, lo más parecido a lo natural posible.
2: Sí, hace unos años la tendencia es un, un resultado más natural. Lo que nosotros vamos viendo es que van dando distintos nombres a eso, eh, baby botox, uh-huh. eh, eh, procedimiento como por ejemplo resultado natural, pero lo que vemos es que la gente pide algo natural y no el efecto planchado de antes. Claro. Pero eso también se debe que la toxina es dosis dependiente. A mayor dosis, mayor efecto. Entonces, si yo inyecto una mayor dosis, yo tengo un mayor efecto y tengo una mayor duración de esa toxina también. Sí. Entonces, vos va a estar planchadita <risas> un mes y medio, después empieza a aflojar. Si yo pongo poca dosis, esa toxina obviamente va a durar menos y vas a, vas a notar que el procedimiento se te va más rápido entonces eso es importante y siempre charla bien con el profesional que el profesional te oriente bien y busque como que un equilibrio de eso pero sí es una tendencia de que la gente quiera algo natural y verse natural pero no todos los pacientes con altas dosis se ven de manera artificial ¿no? está, el secreto está en los puntos, en la cantidad que inyectas por punto
0: Ahora que ya cubrimos el Botox, ya sabemos qué es lo que hace, las diferentes maneras, los diferentes lugares en donde podemos colocarlo para diferentes efectos. Te vamos a preguntar un poquito sobre el ácido hialurónico, este famoso filler que vemos mucho eh, en celebridades, en en artistas, en general, ¿no? En general. Eh, ¿Qué es este este famoso ácido hialurónico?
2: Bien. Eh, Si el Botox te frena las líneas de arrugas finas, el ácido hialurónico viene para actuar como relleno, vamos a poner así. Pero cuando nosotros pensamos en ácido hialurónico, tenemos el ácido hialurónico de los cosméticos y sí. tenemos el ácido hialurónico de los inyectables, que son distintos. El ácido hialurónico del inyectable, hablamos en reticulado, eh, en G-prime, lo que hablamos es de la densidad, el grosor de ese ácido hialurónico. Entonces nosotros tenemos ácido hialurónico solamente para hidratar, que no te va a dar volumen, pero también tenemos otras densidades de ácido hialurónico que ya buscamos eh, volumin- o sea, voluminizar la zona o reposicionar, da un efecto lifting o un efecto de definición según la zona a tratar. Por ejemplo, si voy a mejorar la zona de la ojera, yo lo que voy a tratar es inyectar en una zona más profunda eh, haciendo que las estructuras anatómicas de uno vayan mejorando y después puedo hidratar más superficialmente esa zona. Entonces es importante siempre tener en cuenta de que tenemos varias densidades. Yo siempre los comparo con el, el dulce de leche. Cuando uno va a cocinar tiene distintos tipos de dulce de leche. Cuando vamos a hacer con ácido hialurónico lo mismo. Y es importante la elección de la densidad y los planos que vamos a trabajar para inyectar. Pero el ácido hialurónico sí es un procedimiento que utilizamos para mejoría de la calidad global y para el ya tratar procesos de envejecimiento. Por ejemplo, arrugas que ya están muy profundas para hacer eh, volumen de labios, de pómulos, tratar ojeras, zona temporal, hacer lifting líquido que llamamos, mejorar toda la definición de la mandíbula y podemos inyectar también en zonas del cuerpo. Y otro procedi- eh, procedimiento, no, producto que eh, también utilizamos para dar volumen pero que tiene también un efecto de mejoría en la calidad de la piel es la hidroxiapatita de calcio o el ácido polilático que sería el radiesi y el escutra que también viene como que para sumar y mejorar entonces si el ácido hialurónico te reposiciona los tejidos te da un poco de volumen, te ayuda a hidratar Después viene ese producto bioestimulador de colágeno que va ayudando a tensar esa piel y haciendo que se vaya como que eh, pegando, como que adheriendo mejor y logrando un mejor resultado.
0: Y el Botox, más o menos tengo entendido que se como se reabsorbe de 3 a 6 meses. El hialurónico, este relleno, ¿se reabsorbe también rápido? ¿Dura un poco más?
2: Eh, el Botox, lo que nosotros vamos viendo es que el, el músculo eh, va creando nuevas conexiones, vamos a decir, y empieza a tener su contracción. Eh, la duración es de entre 4 y 6 meses, pacientes que mueven mucho la musculatura, que son hipergnéticos, y deportistas consumen más rápido, eso tenemos que tener en cuenta. Y lo mismo pasa con el relleno de ácido hialurónico, esos pacientes a veces consumen más rápido ese procedimiento, pero la duración va a estar condicionada más que nada al producto que utilizamos, o sea, el grosor, la densidad que utilizamos y donde inyectamos. Si yo inyecto, por ejemplo, en los pómulos o en la ojera, ese procedimiento me va a durar más, un año y medio a dos años y medio. Si yo inyecto, por ejemplo, en la zona peribucal, que es un área móvil que está en constante movimiento, ese procedimiento me va a durar menos, va a consumir más rápido, el cuerpo lo va degradando. Entonces puede durar entre seis meses a nueve meses, a algunos pacientes les dura más, otros pacientes les dura menos. Qué va a condicionar en general a la duración también, lo, la cantidad de que cada uno tiene también de hialuronidasa que es una enzima que degrade el ácido hialurónico que tenemos en el cuerpo y esa enzima es lo que utilizamos para manejar un efecto adverso o un, un efecto eh, que uno no le gustó, por ejemplo indeseado ¿Tá? es muy importante asegurarse de que siempre te esté inyectando ácido hialurónico el ácido hialurónico viene con un sticker eh, siempre asegúrense eso porque eso a veces pasa, que la gente consulta y no sabe lo que le inyectaron y la gente eh, ya mayor vamos a decir eh, que se hizo tratamiento de antes, eh, les pasa muchísimo y generalmente son rostros que están muy inflados pero que fueron tratados con rellenos permanentes porque el, bot, el, el, perdón, el ácido hialurónico no es permanente, se va pero esa gente muy antigua, vamos a poner así utilizó en algún momento relleno permanente y son esos rostros que vemos hoy en la tele que son hiperinflados
0: ese famoso pillow face
2: si, sí, el pillow face se vino con el tema del ácido hialurónico, pero fue el, eh, ahí en la alfombra roja que pasó que eh, ese ácido hialurónico va degradándose en el tiempo, entonces suponte, vos inyectas en el pómulo eh, y te acostumbras con lo que ves al espejo, entonces pensás que ya se te fue el efecto, y venís al consultorio al año para querer inyectarse más, yo te inyecto pero todavía tenías un poquitito de, de relleno ahí, entonces esos rellenos se fue acumulando y originó esas, esos rostros hiperinflados que vimos eh, en algunas celebridades hace unos años que después empezamos a ver que eh, como que se revertió un poco eso porque ahora la tendencia como que está más natural.
1: Clarísimo, me encantó, ahora me dieron ganas de hacerme cosas, yo no me sé <risa>
0: A mí me traumaron con el mate, así que nada, estaba tomando, ahora dejé de tomar. No,
2: bueno. hay que disfrutar, yo tengo siempre los pacientes, yo creo que uno tiene que disfrutar la vida eh, con conciencia, eh, los procedimientos estéticos son aliados, eh, nosotros tenemos siempre que estar bien asesorados, buscar verse natural. Eh, no guiarse por eh, solamente esos antes y después porque los resultados no son reproducibles en todos los pacientes. Entonces no deja de ser, vamos a poner entre comillas una manera más sofisticada de inducir al paciente a un cambio que por ahí no podés lograr. Eh, eso es importante aclarar y disfrutar, yo creo que hay que disfrutar las vidas, disfrutar. si te gusta tomar mate, disfrutar y en algún momento te aparecerán las lineacitas pero se puede hidratar esas lineacitas y ya está porque el bloqueo como el botox no podemos hacer porque te vamos a dificultar tomar mate
0: ¡Maldita sea!
1: <risa> y entonces, ¿a dónde tendría que ir Dada? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Dónde atendés? ¿Cómo podemos sacar un turno con vos?
2: Bien, eh, yo estoy ahora en Puerto Madero, Juana Manso 1666, eh, y eh, en mi Instagram hay un link que direcciona directo al derechito, al WhatsApp de, de mi asistente, y por ahí pueden solicitar turno y cualquier otra información.
0: Perfecto, ¿quieres decirnos tu, tu arroba en las redes sociales?
2: Eh, sí, ahí te, te digo. Espera, es que lo no, veo.
0: No, no lo sabe. No lo sabe. Está bien.
2: Eh, Dr. Andrea Amaral.
0: Dr. Amaral. Clarísimo. Genial. Entonces pueden ir al Instagram del doctor y les va a llevar al WhatsApp para sacar un turno.
2: Exacto, así es.
0: Muy
1: bien, entonces, en resumen, una buena rutina, protección solar, un buen apoyo domiciliario y acercarse a un médico que sepa de medicina estética, obviamente, para estos tratamientos que nos embellecen y nos hacen envejecer con gracia.
2: Exacto, siempre aborda eh, el envejecimiento en todas las etapas, en todas las capas de la piel, eso es muy importante, entonces tratamos de, de lo, desde lo más visible si quiere que la piel que uno ve hacia adentro o desde adentro hacia afuera, eh, la idea es que se trate de esa manera, ¿tá? entonces lo básico es la rutina y después todo se puede mejorar con los demás tratamientos.
0: Espectacular, bueno, muchísimas gracias André, Eh, espero que les haya servido, espero que hayan aprendido, yo la verdad aprendí un montón y me fui con ganas de ir al consultorio, Eh, y nos vemos en el próximo episodio, chau.
2: Les agradezco mucho, muchísimas gracias Dada, gracias Pato, y ante cualquier duda estoy a disposición y cuando quiera hacerse algo, también.
0: es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández, producido junto a Posta
1: En la producción estuvo Lucila Lopardo, en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego Del Agostino
0: Seguinos en Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días. También nos encontrás en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y en todas las aplicaciones de podcast.